0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 14e émission de Passement de Jambes spécial Euro 2016 Comme vous le savez, après deux jours de pause, on a repris ce jour pour les huitièmes de finale Qui ont été commentés par Boris et moi-même au repère Jägermeister toute la journée D'ailleurs on y sera aussi demain, notamment dès 15h pour le match de l'équipe de France On vous invite tous à venir nous écouter Alors, aujourd'hui il y avait trois matchs, on a démarré par Suisse-Pologne qui, euh, qui s'est déroulé à 15h, euh, on a vu un match assez étrange, où finalement la Pologne a largement dominé les 10 premières minutes, euh, avec des énormes boulettes du gardien, Sommer, des relances dans l'axe, etc., des, des, des choses catastrophiques de la part des Suisses qui ont vraiment mis du temps à se mettre en place, et finalement euh, qui ont réussi un peu à reprendre le cours du, du match et le cours du jeu, et ils se sont pris un fameux but de Blazikowski euh, en fin de première mi-temps, Là, on s'est tout de suite dit que c'était fini et que l'équipe de Suisse allait se faire éliminer, voire prendre une valise, puisque la Pologne reste une équipe qui est quand même bien classée ou en tout cas qui a des bons joueurs. Je pense à Krikoviak, etc. Mais finalement, la deuxième mi-temps est repartie sur un rythme beaucoup plus intéressant pour les Suisses qui ont un peu mis plus mille pieds sur le ballon. Et on a vu, à la 92e minute, je pense, le but de 7 euros 2016, à savoir le retourné acrobatique de Shakiri, absolument extraordinaire, il s'est élevé dans les airs et il a fait ce retourné qui touche le poteau à la 82 e minute et donc qui a égalisé pour les Suisses un partout, on s'est dit qu'en prolongation ça allait forcément fermer des deux côtés, on a vu une prolongation où les Suisses ont finalement dominé, où la Pologne n'a pas été forcément très dangereuse et on a vu où on a plutôt constaté l'absence fatale et totale de notre ami Robert Lewandowski, qui est complètement en train de passer à côté de son euro. Ça fait déjà 4 matchs qu'il joue, il n'a pas mis un but. Mais au-delà de ça, je pense qu'il s'est même pas créé une seule occasion depuis, euh, depuis le début de la compétition. Et ça s'est fini au tir au but, avec une séance de tir au but euh, assez réussie, puisque la plupart des joueurs ont... très bien tiré leurs pénaltys et les ont marqués. Et le deuxième tireur suisse, là on n'a pas compris, Saka qui a tenté une espèce d'extérieur pied gauche en force et il a complètement dévissé sa frappe qui est passée à 5 mètres du but et voilà comment la Suisse s'est honteusement fait éliminer la Suisse on le rappelle qui avait quand même réussi l'exploit de se faire éliminer je crois que c'était à la coupe du monde 2006 ou 2010 je sais plus à se faire éliminer sans prendre de but là encore les Suisses qui montrent qu'ils sont difficiles à jouer dans des compétitions internationales mais qui nous montre aussi qu'ils perdent tout le temps au tir au but. Donc la Suisse c'est une équipe avec laquelle tu es persuadé d'arriver au bout, d'aller au tir au but et de gagner. Donc ça c'est plutôt bien pour les équipes qui les jouent. Après euh, les satisfactions côté Suisse, il y a eu Shakiri qui avait fait un début d'Euro assez catastrophique mais qui finalement a réussi à se réveiller dans ce match-là. La défense centrale qui n'a pas été très bonne euh, et le gardien Sommer qui a fait quelques boulettes au début comme je le disais mais qui a finalement réussi après à, à tenir sa place. Côté polonais, euh, Fabianski a fait un très très gros match, le gardien polonais. Et voilà, l'attaque, euh, la pointe qui était euh, absente. Même si Grozicki a fait, je trouve, un bon match. Ou en tout cas, il était plutôt dans les bons coups. Et ça a donné un match assez intéressant, assez plaisant à regarder. Et voilà, premier, premier huitième de finale de l'Euro. Première prolongation, premier tir au but. Euh, C'était euh, quasiment écrit avec la Suisse. On a enchaîné ensuite quasiment tout de suite après, dans le quart d'heure qui a suivi, avec le match Pays de Galles contre l'Irlande du Nord. Alors ce match-là, au début, euh, il paraissait vraiment déséquilibré. Bon, J'étais persuadé que le Pays de Galles allait gagner 2-0 assez facilement, sachant qu'ils ont Gareth Bay, Aaron Ramsey et, et tous ces joueurs-là. Et l'Irlande du Nord, euh, finalement, à part euh, Will Briggs, qu'on connaît grâce à la chanson euh, de Gala euh, chantée par les supporters, mais qui n'est jamais rentrée en cours de jeu, euh, n'a pas forcément de joueurs qui sont très connus. Ce match-là, il a été euh, d'une pauvreté euh, assez rare, c'est-à-dire que les Gallois avaient un système de jeu complètement euh, déséquilibré où on avait Joe Allen devant la défense centrale et un espèce de no man's land devant lui sur les 30 mètres devant euh, et tout le monde jouait sur les côtés et, et en pointe, donc on a Ramsey qui n'a pas fait un très bon match, Gareth Bale qui a été plutôt bon mais qui n'a pas été fantastique, et côté irlandais, on a eu un Laferty tout seul en pointe qui, à part mettre des coups et tirer des maillots, je me demande un peu ce qu'il a fait. Et finalement, à un moment, je me suis presque pris à y croire. On était sur un 0-0, un match complètement indigent où le Pays de Galles faisait rien du tout. L'Irlande du Nord était très stérile aussi en attaque, mais commençait un peu à tenir le milieu de terrain et à jouer sur leur force, à savoir l'impact physique. Mais sur un beau débordement de Gareth Bale à la 75e minute et un très très bon centre, le défenseur est obligé d'intervenir sur le, sur l'attaquant devant l'attaquant et ça finit en but contre son camp. Je crois que c'est le troisième depuis le début de la compétition. Euh, en tout cas, voilà le Pays de Galles qui remporte ce match-là vraiment sans fierté et, et sans gloire contre une toute petite équipe d'Irlande du Nord qui avait réussi à se qualifier en étant, je crois, le dernier meilleur troisième sur 6, ils étaient les quatrièmes. Euh, L'Irlande du Nord qui n'a pas, qu pas forcément déçu, mais voilà, ils ont, ils ont fait avec leurs armes, et le Pays de Galles, qui à mon avis a un peu surjoué sur le, les phases de poule, et qui là risque de sombrer en quart de finale, d'autant qu'il rencontre le vainqueur de Hongrie-Belgique qui aura lieu demain à 21h, et je ne vois pas comment ils peuvent battre ni l'un ni l'autre, euh, on verra après qui se qualifie, mais voilà, ça me paraît en tout cas compliqué pour cette équipe du Pays de Galles, dont la route devrait s'arrêter en quart. Et enfin, on a terminé avec celui qu'on annonçait comme le gros match de la journée, Croatie-Portugal, avec les Croates qui nous avaient vraiment impressionnés contre l'Espagne, les Portugais qui avaient réussi à mettre pas mal de buts contre la Hongrie, même s'ils avaient quand même aussi réussi à en prendre trois, ce qui est à mon avis un exploit. Euh, ce match-là, euh, j'y croyais, on était à fond, on voulait absolument le regarder, c'était vraiment un match que, que je voulais suivre, et je pensais notamment à mes amis, Miguel et Marcos, nos amis portugais qui... Qui, qui était triste de, du début de compétition et du niveau affiché par l'équipe du Portugal. Euh, ce match a démarré sur un rythme complètement faux, c'est-à-dire que dès la troisième minute on a vite compris que les équipes allaient bétonner derrière et essayer de fermer le jeu et tout, tout allait jouer au milieu de terrain. Et finalement ça ne s'est pas démenti, euh, on a passé 90 minutes je dirais en enfer. Euh, C'était un match horrible à commenter, horrible à regarder, il s'est absolument rien passé Et on a eu je crois la fin du temps réglementaire, quelque chose comme 8 tirs croates et 3 tirs portugais et 0 tirs cadrés bien évidemment euh, Après vous me direz les portugais ils ont fait ça un peu tout le long de la compétition et c'est pas faux Mais voilà je m'attendais quand même à des équipes qui allaient jouer beaucoup plus le jeu et qui allaient au moins essayer de se livrer pour essayer de passer, mais là en l'occurrence les gens, ont, les équipes ont surtout décidé de ne pas jouer pour ne pas prendre ce fameux but qui allait les éliminer euh, Perisic qui avait été très très bon contre l'Espagne et un peu passé à côté de son match même s'il avait une superbe coiffure à damier qui ressemblait un peu au packaging de Cochonou hein, merci à mine pour cette info et Modric qui a été plutôt bon et un tout petit Rakitic qui a vraiment fait un mauvais match et côté portugais, euh, je me suis demandé à un moment si Cristiano Ronaldo jouait vraiment ce match. C'est-à-dire qu'il a été absolument transparent. On ne l'a pas vu du tout. Je ne sais même pas s'il a réussi à faire 2-3 bonnes passes d'affilée dans le match. Il a vraiment fait les mauvais choix. Il faisait les mauvais appels. Il n'y avait même pas de coup franc pour lui à jouer. Donc, il a vraiment disparu de la circulation. Mais à côté de ça, il y a eu un plutôt bon milieu de terrain. L'entrée de Renato Sanchez en début de deuxième mi-temps a un peu changé le jeu. C'était un peu mieux, même si c'était pas faramineux. Renato Sanchez, qui est un bon joueur de ballon, qui est un bon dribbleur, mais dans la dernière passe... Il est quand même relativement catastrophique. Donc ce match, outre cette purge à regarder, et je ne sais pas si vous l'avez tous vu, mais en tout cas, vous avez du courage, parce que c'était un enfer. C'est terminé en prolongation avec un 0-0, forcément sans tir cadré, c'est un peu difficile de marquer. Un bon 0-0 des familles, euh, quand la prolongation démarre, euh, on est tous persuadés que ça va partir au tir au but, on se dit « c'est pas possible, un match comme ça, il n'y aura jamais de but, personne ne va arriver à marquer ». Et finalement, sur un dernier contre dans les dernières minutes, sur une très 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 grosse occasion croate, les Portugais qui partent en contre et qui, euh, sur un très bon décalage de Renato Sanchez euh, sur le côté pour Nani, qui fait un super extérieur du pied droit pour euh, notre ami Cristiano Ronaldo. Je pense que c'est à peu près le seul bon ballon qu'il a joué dans ce match, qui arrive à mettre une super frappe. D'ailleurs, on, on a un peu euh, oublié l'excellent le, arrêt de Subasic sur la frappe de Cristiano Ronaldo. Il avait vraiment fait une super parade. Mais là, notre ami Quaresma a suivi pour pousser le ballon de la tête dans le but. Il n'a pas essayé de faire un extérieur du pied droit ou de faire une roulette ou un sombrero. Et voilà, le Portugal qui élimine la Croatie, c'est un peu la surprise de cette journée. Même si les Croates se sont certainement vus beaucoup trop beaux après ce match contre l'Espagne où tout le monde avait loué leur, leur système de jeu, la manière dont ils jouaient, les joueurs qu'ils avaient à disposition dans l'équipe. Et qui a peut-être pris euh, le Portugal de haut Alors Miguel m'a indiqué juste avant que j'enregistre l'émission Que le Portugal avait réussi à faire déjouer cette équipe de Croatie Et j'ai un peu l'impression que le Portugal est l'équipe qui fait déjouer les autres Alors est-ce qu'ils les font déjouer parce qu'ils jouent bien Ou est-ce qu'ils les font déjouer parce qu'ils sont tellement mauvais Que les autres n'arrivent pas à, à hausser le niveau Mais voilà, le Portugal qui se qualifie euh, Qui rencontrera donc la Pologne C'est un quart largement euh, ouvert et largement à leur portée on verra s'ils vont arriver à, à jouer la demi-finale euh, qui les opposera ensuite au vainqueur de Belgique-Hongrie euh, contre Pays de Galles. On verra ça. Alors on peut faire un petit, euh, petit j'y crois j'y crois app euh, pour demain. Un petit pronostic. Hongrie-Belgique. Est-ce que la Hongrie peut sortir la Belgique Alors, je vais faire un peu comme Amine. Euh, je vais pas faire un micro-micro-ap. Mais en tout cas, moi j'y crois. Parce que je pense que la Hongrie a afficher une solidarité, un système de jeu hyper intéressant, ils ont réussi à mettre des buts, ils ont quand même fini premier de leur poule, et c'était pas forcément évident, et la Hongrie qui a un bon gardien, qui a une équipe qui joue ensemble, alors que la Belgique a été un peu ma déception dans cet euro, je les attendais vraiment meilleurs, mais voilà, je le répète à chaque fois, si vous écoutez les émissions que j'ai fait pour l'instant depuis le début, euh, la Belgique pour moi c'est pas un collectif, il n'y a, a pas de lien entre les lignes, c'est une somme d'individualité. Je pense que pour gagner une compétition comme celle-ci, comme l'Euro, c'est impossible de jouer de la sorte. Donc voilà, je pense que j'y crois moi à la Belgique éliminée demain soir. Je vous rappelle que demain on se retrouve à 15h au repère Jägermeister au 114 rue Robert pour commenter les trois matchs de la journée en direct avec les équipes de passement de jambes. Il y aura certainement des bingos euh, pour gagner des lots euh, entre les matchs animés par notre ami Lucas Lepers. Et je vais terminer cette émission euh, par le kiff du jour, puisque euh, vous, vous qui êtes aujourd'hui des, des fidèles auditeurs de notre émission, vous savez qu'on termine toujours par le kiff du jour. Et le mien aujourd'hui il va être complètement banal, mais c'est se retourner de Shakiri euh, non pas parce que j'aime ce joueur, mais je trouve que c'est pas un joueur qui a un corps de footballeur à mon avis, il a plutôt un corps à faire du bodybuilding. Mais en tout cas, j'étais assez impressionné par la détente qu'il a eue et le but qu'il a marqué. Je pense que ce sera le but de 7 euros. Même si Dimitri Payet a mis un super but contre la Roumanie, on était persuadé qu'il avait mis le but de la compétition dès le premier match. Mais voilà, je crois que Shakiri a un peu mis tout le monde d'accord. Euh, et voilà, après c'est pas, pas très innovant comme kiff du jour, mais j'ai pas trouvé mieux. Ou en tout cas, mon kiff du jour, c'est sûr que c'était pas Croatie-Portugal. Voilà, demain vous avez rendez-vous notre, notre euh, normalement avec notre ami Amine. Euh, voilà et puis je vous dis euh, à demain, bonne soirée.